0: Ah, excelente. Sol, mar, Neve. azul, é também a aproximação do dia da Europa, o azul é, é, é a é, cor da é. Europa, portanto... Vai ao Porto, Carlos? Não. Já, já cá estou.
1: Ah, já cá estou. Olá, cara. Nuno. Olá, Carlos. você já
0: perceberam o que é que se passou com a entrega do PRR? O que se passou é o costume. Os documentos que foram todos para Bruxelas não foram divulgados cá. Nós, Portugal, o Governo foi mais completo na informação que deu a Bruxelas do que aquela que dá cá em Portugal, designadamente aos deputados da Assembleia da República. E isso criou uma imagem desagradável, que é a ideia de que se está a esconder alguma coisa ou que se quer furtar a informação. Há hum. um problema de transparência, que nós já comentámos, nos geometria variável, quer o Nuno, quer eu, relativamente à execução, mas há, aqui há um problema de transparência relativamente à apresentação. Agora, isto não é só um problema de pôr mais páginas, porque estamos a falar de milhares de páginas, são os, os anexos técnicos. O problema também é um problema de metodologia. O oh, Flor, não é para você meter mais páginas públicas que garante que isto é mais fácil de escrutinar. Nós precisamos de calendarizar e de quantificar isto, de dizer quais são as metas, quais são os objetivos. Então... Mas para Bruxelas seguiu assim, só que aqui é que não estava essa... Ah, Agora já está, sim.
1: mas não estava na, na altura em que o documento foi entregue. Mesmo o documento entregue,
0: a meu ver, não está suficientemente calendarizado.
1: viva, sejam bem-vindos à edição 45 do Geometria Variável, com os residentes fixos Nuno Severiano Teixeira e Carlos Coelho, a produção de Ana Fernandes, os cuidados de emissão do João Carrasco. Vamos começar esta edição pela política pura e dura, a partir da entrevista do Primeiro-Ministro à TSF, a Faliar Notícias e ao Jornal de Notícias, uma entrevista a quatro, cinco meses das eleições autárquicas. Ora bem, e o que é que veio dizer António Costa? Insanidade haver uma crise política, em plena pandemia e com a maior crise social social e económica das últimas décadas. Não vai remodelar depois do verão. Bloco de esquerda, nem sempre os divórcios são irreversíveis. Cada um de nós, os partidos à esquerda, tem linhas vermelhas. Não há nada no normal na relação com o Presidente da República. O que há é divergência entre o Governo e a Assembleia da República e António Costa diz mesmo que não deve ter havido muitas vezes uma relação tão harmoniosa entre Presidente da República e Governo. Relembra o discurso de Rui Rio no 25 de Abril que ninguém ligou graças à excelência do discurso do Presidente da República e isto porque, segundo António Costa, dá voz ao populismo ao dar uma machadada na independência do Ministério Público e ao pretender a maioria de políticos no Conselho Superior do Ministério Público. A declaração mais irritante, para usar uma expressão que identifica uma questão complicada na vida política portuguesa, foi a de falar em catavento. E lembremos-nos que essa expressão, catavento, foi a expressão que Pedro Passos Coelho utilizou num congresso do Partido Social-Democrata para falar de Marcelo. Depois, mais tarde, viu-se obrigado a apoiar Marcelo na primeira eleição presidencial. Mas retomemos então o discurso de António Costa. Um catavento tem menos pontos cardeais que o doutor Rui Rio. Disse António Costa, que acusa Rui Rio de deixar o PSD contaminar-se pelas ideias do Chega e, pior, deixar-se infiltrar e condicionar sendo um partido da direita democrática, o que até podia ser bom para o Partido Socialista, mas diz António Costa que não é bom para a democracia. Vamos por partes, já vamos analisar a resposta de Rui Rio, para já o que é que retiram do que António Costa deixou dito. De certa maneira ela também não pode ser desligada da reação
2: de Rui Rio. Eu acho que há aqui uma certa radicalização de linguagem, e essa radicalização da linguagem, enfim, se quiséssemos dizer alguma violência verbal até, isso é o sinal de que estamos a entrar na pré-campanha eleitoral. Quer dizer, Isto é claramente um clima de pré-campanha eleitoral. Agora, a mim o que me parece é que a radicalização discursiva não se traduz em nenhuma mudança substantiva do ponto de vista das estratégias políticas, ou seja, não altera nada de substancial do ponto de vista da vida política, porque se nós olharmos com atenção vamos ver, desde o final da Troika ou até se calhar até antes, mas desde o final da Troika, que, com muita clareza, a clivagem política central na política partidária em Portugal divide os, os partidos em dois blocos, um mais à esquerda e outro mais à direita, não é? Isso já tinha começado em um certo sentido, no tempo do Dr. Passos Coelho, com um o governo PSD e CDS, naquele período mais, mais aceso da Troika, excluindo o PS do apoio. Mas, mas isso torna-se muito claro a partir das da chamadas ringles, do acordo à esquerda, do PS com o bloco de esquerda e com o PC. Primeiro foi com o acordo, agora é sem acordo, mas lá está esse, esse bloco, vamos dizer assim. E à direita, o um outro bloco do PSD, primeiro, aparentemente, mais com o CDS, mais próximo do CDS e agora com alguma aproximação... Ou chega? A mim o que me parece da intervenção do Primeiro-Ministro é que o que está em causa é a disputa do centro, entre estes dois blocos, é a disputa do centro, porque no fundo é o centro que acabam por se ganhar as eleições, hum. e o que me parece é que o que o PS, neste caso o Primeiro-Ministro está a fazer, é a continuidade de uma estratégia que já vinha atrás. trás, se nós nos lembrarmos da história das contas certas, não é verdade? De assumir a ideia das contas certas, isso já era o retirar de uma bandeira do PSD e, portanto, do centro-direita, e ocupar esse espaço do centro. E o que esta intervenção do Primeiro-Ministro me parece que está a fazer é justamente a procurar encostar o PSD ao Chega, portanto à extrema-direita, para quê? Para que possa ficar com mais espaço livre ao centro. É? Foi a forma como eu li, digamos assim, o hum. essencial da intervenção do Primeiro-Ministro.
0: Carlos, e tem razões para isso? Concordo com a objetivação do, do Nono, quando ele diz que se trata de violência verbal, para ser sincero, hum. não é o estilo que eu gosto. Eu também Acho não. que uh, o Primeiro-Ministro teve um registro demasiado ofensivo. Nestes conflitos entre personalidades de primeira linha da política nacional, às vezes os momentos de maior agastamento são determinados por questões do foro pessoal, isto é, por problemas na relação entre os agentes. Eu não tenho nenhuma informação que me permita dizer que terá havido algum incidente no relacionamento pessoal que determine este nível de já se atividade. deram muito bem, não é? E se não há nada de pessoal que justifique isto, há seguramente estratégia. O Nuno é capaz, tem a razão que a proximidade eleitoral ajuda a uma maior contundência. Mas não explica tudo. Vamos a ver, com este, com este registro, o PS fala um bocadinho mais à esquerda. De certa forma tenta tranquilizar a geringonça. Agora, isso não, não é muito compatível com a ideia de que o Nuno estava a vender, que está a ocupar um espaço do centro. É verdade que... O ataque ao PSD é muito com a sugestão de que o PSD está a ceder ao Chega. E, portanto, aqui sim. Sim, qual é a sua avaliação? Acho que há uma narrativa a querer estabelecer esta associação entre PSD e Chega, que eu acho que é um bocadinho exagerada, mas que se percebe do ponto de vista do PS. O PS, tanto. Quanto conseguir empurrar o PSD para a direita, mais liberta espaço de centro e Nuno eh, tem razão. Agora, se calhar, há outra razão. É que, ao contrário do que o Nuno estava a sugerir, o PS não quer mesmo nenhum tipo de entendimento ou de reforma que lhe permita a ideia que está coligado com a direita. E quando há muita gente, por exemplo, a defender um entendimento entre o PS e o PSD para a essencial reforma da justiça, com este nível de agressividade entre os agentes, não há reformas de Estado possíveis. Mas em não relação nenhum... à justiça, parece que António Costa e Rui Rio pensam coisas muito diferentes. O Flor é evidente que quando há uma reforma, não se pode esperar que no momento da partida os agentes tenham exatamente a mesma opinião. O que tem de haver é vontade de reformar, vontade de dialogar e vontade de construir algo em conjunto. Olha, estas vontades não existem. Eles parecem não ter vontade nem de dialogar nem de construir nada em conjunto. Aliás, é precisamente quando
1: António Costa é questionado sobre a questão do pacto de justiça que pergunta, mas qual pacto de justiça porque o doutor Rui right. Rio tem mais pontos
0: cardeais que um catavento? Ora, aí está. Para mim, aquilo que fica deste registro de maior agressividade é de que, sob o ponto de vista estratégico, o Primeiro-Ministro considerou que este não é o momento para fazer acordos de regime com a direita e criou o ambiente político que torna inviável qualquer tipo de conversa construtiva entre os principais competidores do leque político nacional. E já agora, a palavra catavento, vem do nada ou vem de facto de Pedro Passos Coelho? Acho que é um registro de reportagem interessante e inteligente o facto de você ter recordado isso na referência de Pedro Passos Coelho e a Marcelo Rebelo de Sousa, não sei se terá sido liberada a parte do Primeiro-Ministro utilizar, em qualquer circunstância, a metáfora é insultuosa. A ideia de que uma pessoa não tem coluna vertebral e que com qualquer sopro de vento muda de opinião. Independentemente de quaisquer outra referência e evidentemente que esta metáfora é insultuosa.
1: Na resposta, Rui Rio vem pelo Twitter dizer que considera esta entrevista de nível rasteiro. António Costa critica o meu discurso do 25 de Abril e diz que o PSD quer atacar a independência do Poder Judicial e e diz isto, escreve Rui Rio no Twitter, na semana em que o Parlamento Europeu o critica pela politização que fez na nomeação do Procurador Europeu. Que hipocrisia, ponto de exclamação. Na entrevista que deu à RTP3, entre outras coisas, Rui Rio vem dizer que interferir na justiça é um e-mail que me mandaram com um link para as escutas telefónicas do tempo da Casa Pia, em que está precisamente António Costa a tentar interferir na justiça. Isto está no YouTube e não parece que seja intelectualmente honesto dizer que queremos interferir na independência do Poder Judicial quando ele até tem este historial. Isto é Rui Rio sobre António Costa.
2: Eu acho que isso é mais um episódio dessa radicalização da linguagem e dessa luta político-partidária, é pura e dura, como a Maria Flor disse no princípio. Agora, o que a mim me parece é que há uma tendência no sistema partidário que o primeiro-ministro e provavelmente o líder da oposição, mas neste caso, para isto compreendeu muito bem, é que o tempo das maiorias absolutas parece ter acabado. Portanto, quer no bloco à esquerda, quer no bloco à direita, as maiorias daqui para o futuro, e que são necessárias, obviamente, para governo e para aprovar orçamentos e tudo isso, vão ter que se fazer com coligações, vão ter que se fazer com coordenações políticas à esquerda ou à direita. E, portanto, nesse aspecto, eu acho que o Primeiro-Ministro estava a assegurar a sua capacidade, a sua margem de manobra para conversar à esquerda, onde, obviamente, ele pensa que é necessário ter um acordo para viabilizar uma certa governabilidade. Dito isto, não é? obviamente, que alguns dos sinais que têm sido enviados pelo Partido Social Democrático e, em particular, pelo doutor Rui Rio. Estou-me a lembrar agora da questão do acordo do PSD com o Chega nos Açores, uhum. com a candidatura na Amadora de uma candidata que, enfim, tem mostrado alguma radicalidade na linguagem, na sua postura, etc., que a aproxima de um tipo de, enfim, de um estilo um pouco radical à direita.
1: Note Como... só que Rui Rio disse que não conhecia a candidata, mas que tinha lido artigos dela que achava muito bem construídos e muito bem escritos.
2: De facto, é, é um estilo radical fundo de direita, que se aproxima muito de um estilo, enfim, do estilo chega se quisermos. Eu não estou a dizer que a, que a realidade é essa, mas o discurso é esse, e os sinais <risos> políticos são esses, e obviamente... Que numa conjuntura pré-eleitoral, numa conjuntura de luta política ou partidária, isso facilita a vida ao Primeiro-Ministro e ao Partido Socialista no sentido de aproveitarem essa, essa tendência e encostarem o doutor Rui Rio à, à direita radical. Abre-lhe, portanto, maior espaço no centro, onde obviamente, para além da necessidade dos seus entendimentos à direita, lhe interessa ocupar o centro por questões naturalmente
1: eleitorais. E esta resposta de Rui Rio a lembrar o caso do procurador e as escutas telefónicas no tempo da Casa Pia.
0: Eu, para ser si sincero, também não gostei da resposta de Rui Rio. Rui Rio teve uma, uma primeira reação criticando a agressividade do Primeiro-Ministro e dizendo que não ia baixar esse nível. E o que é verdade é que depois baixou, porque o que, é que assistimos é uma espécie de lavar de, de roupa suja. Eu teria preferido que ele se mantivesse fiel à sua primeira reação. É Só à entrevista rasteira à entrevista rasteira. No Twitter. Pronto, teve essa reação, ah, e nessa primeira reação ainda dizia que esperava que isso não impedisse os dois partidos de se entenderem em questões de regime. Portanto, Rui ainda estava com uh, um registro de dizer vamos salvar o essencial, independentemente uhum. de alguns azedumes. Já estava com alguma esperança. Uh, isto azedou mesmo, ou uh, perdeu a esperança, e agora temos esta referência à Casa Pia. Já a referência ao caso do Procurador acho uma referência legítima, porque de facto nesta semana o Parlamento, é... Europeu. o Parlamento Europeu no relatório de quitação, que é uma espécie de avaliação orçamental, faz uma expressão de censura ao Conselho pela gestão do dossiê do Procurador, que não afeta só Portugal, mas que para Portugal é mais embaraçoso porque estamos em plena presidência portuguesa isso é uma coincidência desagradável. Eu espero que, obviamente, os dois maiores
2: partidos, à esquerda e à direita, compreendem que são necessários entendimentos em cada um dos blocos para chegar ao poder ou à governação. Agora, isso não deve impedi-los de terem o sentido de Estado necessário para abrirem um espaço de diálogo naquilo que são questões de regime e que são reformas estruturais que o país precisa. Portanto, eu acho que se devem distinguir aqui duas coisas. Uma coisa, a luta ou partidária e isso compreende-se que num cenário onde não há maiorias absolutas e onde tem que se fazer entendimentos à esquerda e à direita, os dois maiores partidos o façam e, portanto, na sua estratégia ou partidária isso esteja presente, mas isso não deve para ir ao encontro do que o Carlos estava a dizer, não deve ir impedir que se guarde entre eles um espaço de diálogo que é absolutamente essencial para as reformas estruturais do país.
1: Mas o que o Carlos está a dizer é que esse espaço de diálogo está
0: estragado. Está a
1: refazer e eu estou a dizer que hum. era bom que não se refizesse.
0: Quando o Nuno disse que o espaço estava a refazer-se, eu diria que o espaço está mesmo comprometido. Eu estou um bocadinho mais pessimista do que ele. Esse espaço está mesmo estragado, é o que parece, de facto.
1: Outro dos casos da semana passa por Odmira, o maior conselho do país em extensão. Há anos que há reportagens, quer de rádio, quer de televisão, quer de jornais. Há até inspeções que davam conta de que os vários milhares de imigrantes, alguns deles indocumentados, alguns deles também trazidos por redes de tráfico humano, a viver em condições infra -humanas. Nada disto é novo. Há um mar de estufas naquele conselho de Odmira. Há também um resort... A insolvência, a ser requisitado pelo Estado para albergar estes imigrantes que trabalham nas estufas. E não foram ao Covid, e isto não era assunto, uma vez que. Quer oposições, quer governo, até me atrevo a dizer governos, parece que só agora se deram conta. E até Marcelo Rebelo de Belo Souza, o presidente, que diz que é necessário tirar lições e apurar-se a algo de ilegal ou de criminoso.
2: Há aqui uma coisa que nós temos que dizer à partida, é que num país civilizado e, por maioria de razão, num Estado de Direito. Isto é uma situação que é inaceitável. Dito isto, eu acho que há aqui um conjunto de questões que é preciso esclarecer e que, e que não se percebem como é que acontece. Em primeiro lugar, como é que alguns empresários mantêm trabalhadores ao seu serviço na situação em que se viu. Não são todos os empresários, há honrosas exceções, mas são exceções. E aqui há uma responsabilidade a esse nível. E depois, a outra coisa que também não se percebe, é como é que o Estado, se esse conhecimento existia, eu não sei se existia ou não. Enfim, eu confesso que nunca tinha acompanhado este problema, só agora, enfim, quando vem a, a opinião pública geral é que soube, mas o Estado, porquê é que não reagiu há mais tempo, se se sabia? Né? E por é que não pôs cobre a essa situação há mais tempo? Porque eventualmente há... Forças e serviços de segurança, autoridade das condições de trabalho, se há crime ou áreas de, de criminalidade, o próprio Ministério Público. Ou seja, o Estado falhou e se falhou, é que falhou? Estou a fazer a pergunta porque, que de facto, também não sei. Ora bem, o Presidente da República dizia que é preciso tirar lições. E eu também acho que sim, acho que também é preciso tirar lições. E é preciso tirar lições, em primeiro lugar, relativamente à forma da imigração, às questões relacionadas com a imigração. Porque a primeira lição que nós tiramos daqui é que Portugal precisa de imigração. Ou seja, a ideia de que, o mito de que Portugal não precisa uhum. da imigração fica aqui claramente desmentido. São cerca de 20 mil pessoas,
1: não é? Isso coisa significa, pouca.
2: Isso significa, Maria Flor, que a nossa estrutura, a nossa portuguesa, estrutura demográfica faz uhum. com que, para a realização de determinado tipo de trabalhos, a imigração e a mão de obra imigrante é absolutamente fundamental. Portanto, a primeira lição é que a imigração é necessária. Agora, dito isto, eu acho que isto levanta três tipos de problemas. Primeiro, a regulação do fluxo, que é, do meu ponto de vista, a questão aqui mais importante. Não se pode abrir completamente, não pode entrar toda a gente que quer e que não quer, mas não se pode fechar completamente. Portanto, a questão que se põe é como é que se regula este fluxo, que é um problema clássico da imigração ajustando a entrada dos imigrantes ao mercado de trabalho. Primeira questão. Segunda questão. Como é que se integra e como é que se trata esta população imigrante? Nós, Portugal, temos estándares elevados, dos mais elevados, como a Suécia, na integração dos imigrantes de acordo com os estándares internacionais. Ora, o que isto prova é que isto não é aplicável a todos os imigrantes que estão em Portugal, porque isto são condições abaixo daquilo que é aceitável para a dignidade humana. Portanto, esse é um ponto que também é preciso perceber como é que estão a viver os imigrantes ou todos os imigrantes que vêm por casa. E, finalmente, uma questão que também me parece estar em cima da mesa, que é a questão do tráfico de seres humanos. Portanto, das atividades criminosas, das organizações de tráfico de seres humanos e essas, obviamente, não há outra palavra senão repressão. Portanto, isto levanta aqui um conjunto de problemas a vários níveis que eu acho que têm que ser encarados, que temos que tirar lições daqui, não é?
1: Temos até o Presidente da República a pensar numa presença aberta no Alentejo. Faz bem, porque é, é o seu timbre de proximidade aos problemas e àqueles que sofrem,
2: e
0: obviamente isto é um problema que o país não, não pode voltar a ignorar, não é? Há duas coisas que eu não disse que eu acho que merecem ser sublinhadas. A primeira é a circunstância disto provar-se, que sob o ponto de vista dos fluxos de mão de obra nós precisamos de imigração e, portanto, qualquer discurso mais musculado contra os imigrantes na prática é um discurso contra as necessidades da economia nacional. Mas, em segundo lugar, a ideia, que é aquela que eu acho que é mais grave, é de que Portugal não está a ser um bom exemplo sob uhum. o ponto de vista das condições com que tratamos seres humanos. Aliás, Rui Rio, numa declaração que me pareceu bastante ajustada, disse sobre a Odmira temos quase escravidão, é uma vergonha para Portugal. E depois criticou o cedo da missão interna, dizendo que toda a gente falava nisto, mas os serviços públicos nada fizeram.
2: Não me lembro de ter parecido as condições indignas em que essas pessoas viviam. Eu não me lembro pois de ter a que ideia eu, da, da escravidão. A ideia grande, da
0: escravidão. Porque... Ou seja, a ideia de que, Objetivamente estamos a assistir ao resultado do tráfico de seres humanos e situações de praticamente escravatura. Esta evidência eu acho que é, é chocante. Como foi chocante para mim... Ver a autoridade inspectiva do Ministério do Trabalho, que avalia as condições, dizer que já levantou em Odmira mais de 100 processos de infração. Está bem? Mas qual é a consequência que o Estado dá a isto? O, o que é que se ganhou com isso? Que medidas é que se adotaram? Que pessoas é que foram constituídas arguídas? Quais foram as consequências criminais para... Escrevatura Eu acho que isso deve merecer a nossa indignação Tudo o que seja mobilizar As atenções E convocar os poderes públicos Para reagirem com eficácia Parece-me perfeitamente ajustado
1: sexta-feira e sábado vão estar 24 dos 27 líderes europeus na Cimeira Social do Porto. Dois dias para discutir questões de como é que se organiza a parte social da União Europeia. Há uma videoconferência com o Primeiro-Ministro indiano. O objetivo desta Cimeira é para 2030 baixar obviamente o desemprego, ter pelo menos 60% dos adultos a participar em ações de formação, reduzir o número de pessoas em risco dos exclusão social e de pobreza, pelo menos 15 milhões de pessoas, destas 15 milhões, 5 milhões são crianças. A presidência portuguesa já o disse o primeiro-ministro nesta entrevista que nós falámos no início e também o ministro dos Negócios Estrangeiros na Antena 1, que o ponto alto foi o acordo para a lei do clima porque temos aqui um problema de fundo, é que o social não é uma política comunitária, é uma política de cada Estado-membro.
0: Isso é verdade, há competências nacionais, mas há também competências europeias, não é, não é um uma área em que tudo seja dos Estados-membros. E, aliás, há instrumentos comunitários com bastante tradição. Ora, o que me preocupa nesta cimeira é que houve 11 Estados-membros e 11 Estados-membros com governos socialistas, democratas, cristãos e liberais, em concreto a Áustria, a Bulgária, a Dinamarca, a Estónia, a Finlândia, a Irlanda, a Letónia, a Lituânia... Malta, Holanda e Suécia, 11 Estados-membros, que fizeram um chamado non-paper, uma espécie de documento informal, que codificaram como contributo para a declaração da Cimeira. E este contributo é uma peça de hipocrisia, porque começa por elogiar a imprensa portuguesa, a dizer que esta Cimeira surge num momento oportuno, que a ser, à crise de, do Covid, mas adverte, desde já, contra a adoção de medidas que violem os princípios da subsidiariedade, dizendo que a maior parte das competências são competências dos Estados-membros. E, portanto, há um conjunto significativo de Estados, 11. No fundo técnicos. está a
1: dizer, ok, vocês podem aí
0: dizer o que quiserem que nós vamos fazer como entendemos. Exatamente. Exatamente. Portanto, na prática já está a tentar condicionar o ambiente da Cimeira. Se eu fosse o Primeiro-Ministro português, portanto o Presidente em exercício,
3: uhum.
0: eu estaria preocupado com a circunstância de, antes de se sentarem à volta da mesa, já há 11 Estados-membros, muito mais do que a minoria de bloqueio necessária, uhum. a dizer, os senhores não, não se cedam, que isso é competência nossa, não é competência vossa. E é verdade que, em situações parecidas no passado houve condições para ultrapassar resistências grandes no Conselho quando aquilo que se chamam os major key players, os atores mais importantes, fazem muita pressão e dizem não, vamos lá entender, porque neste momento isto é, é essencial. Olha, acontece que alguns dos principais parceiros não vão estar à volta da mesa, vão estar à distância. o caso da Sra. Merkel que não virá a Portugal, fará a sua participação através dos meios virtuais, mas também o Primeiro-Ministro da Holanda. Nós nem sequer vamos ter fisicamente à volta da mesa os agentes necessários para alterar o ambiente, que é um ambiente, vamos ser claros, um bocadinho pessimista. A presidência portuguesa conseguiu ir bem, sob o meu ponto de vista, convocar os parceiros sociais, ao contrário do que aconteceu no passado, Quer os sindicatos, quer os patrões, estão muito mais envolvidos na construção destas soluções e de uma potencial declaração do que alguma vez aconteceu no passado. Mas, mas o ambiente não é muito positivo, o ambiente não é otimista. Portanto, eu olho para esta cimeira, que é, vamos recordar, o evento central o evento mais importante da Presidência Portuguesa do Conselho da União. Se bem que o Primeiro-Ministro não o reconheça, nem o Ministro dos Negócios Estrangeiros. Dizem que o mais importante foi a Lei do Clima. Agora vamos, vamos assistir a uma alteração dos discursos claro. a, em, em função dos momentos. Mas no documento da Presidência, desde o primeiro momento, em janeiro, definia-se a cimeira do Pilar Social como o evento central da Presidência tal como se dava muita importância à Cimeira com a Índia, que hoje em dia está praticamente esquecida, porque devido à situação pandémica gravíssima que a Índia tem, o Primeiro-Ministro não vem a Portugal e, portanto, vai haver uma conversa pela internet, mas já não vai convocar os esforços que se previa e, portanto, vai, vai ter um sabor de alguma fragilidade.
2: Tradicionalmente, as presidências rotativas da União Europeia são sempre marcadas, e isto não é em Portugal, é, enfim, em geral, marcadas por uma cimeira que normalmente é o ponto alto da presidência desse Estado-membro. Lembramos, por exemplo, na nossa segunda presidência cimeira da UE com África, na nossa terceira presidência cimeira eh, também da UE com África, mas também com o Brasil, e esses são grandes momentos, digamos assim, simbólicos que marcam alguns sucessos da presidência. É preciso dizer que esta quarta presidência em que nós estamos agora envolvidos é diferente a dois títulos das primeiras anteriores. Em primeiro lugar porque o Tratado de Lisboa altera substancialmente aquelas que são as competências das presidências rotativas, nomeadamente em matéria de política internacional. Passa a ser a competência do Presidente do Conselho. E isso, portanto, limita, em certo sentido... O Senhor parte... Charles
1: Michel, que há muito tempo não falávamos dele.
2: É verdade. É... é que não há cadeirão, sabe? E, portanto, esta alteração de competências reduz a margem de manobra das presidências. E, por outro lado, esta situação particular de uma pandemia que limita, enfim, em algum sentido, as reuniões presenciais. Isso, portanto, torna as condições relativamente difíceis. Partilho algumas das perplexidades ou das preocupações que o Carlos exprimiu relativamente à cimeira Social, vamos ver pode ser que haja alguma capacidade para poder dar um passo em frente. Gostava só de deixar uma nota relativamente àquilo que era a cimeira com a Índia, que já não é uma cimeira com a Índia, que foi diminuído do ponto de vista diplomático a natureza do evento, é um encontro de líderes, não uma cimeira, online, mas que eu acho que apesar de tudo tem significado e que pode ter significado para a presidência portuguesa. Porquê? Porque a Ásia é hoje aquilo que normalmente agora se chama o Indo-Pacífico, é? uhum. uma área muito importante do ponto de vista geopolítico. Foi para aí que se deslocou, em certo sentido, a centralidade da cena internacional e, portanto, não é despicendo que a União Europeia tenha alguma coordenação da União Europeia em relação ao Indo-Pacífico. Há, entre as relações dos vários Estados-membros e da União Europeia em geral e da Índia, posições relativamente diferentes. Na Europa, tradicionalmente, o interesse tem estado, e a tónica tem sido posta na questão do comércio e no acesso ao enorme mercado indiano, enquanto que do lado da Índia, aquilo que tem sido marcado como interesse da União Indiana é uma parceria estratégica entre a União Europeia e a Índia, para quê? Sobretudo para procurar reequilibrar as relações na área do Indo-Pacífico com a China, que tem, obviamente, o protagonismo. Ora, o que me parece a mim é que a Europa, depois da crise pandémica, percebeu, em primeiro lugar, a centralidade do Indo-Pacífico e percebeu, em segundo lugar, as suas vulnerabilidades em relação à à China, as suas dependências em relação à China, e, portanto, quer neste momento, está neste momento disposta a fazer esse tal reequilíbrio na área Indo-Pacífico entre a China e a Índia. E Portugal e a presidência portuguesa podem, desse ponto de vista, ter um papel que eu acho que é relevante. Enfim, a situação, como o Carlos disse, a situação pandémica na Índia impede o Primeiro-Ministro de vir presencialmente a Portugal, mas ainda assim eu tenho esperança que alguma coisa, nesse sentido, saia desta presidência e que
0: fique uma marca também para, para Portugal. A única polémica que eu assisti, e que aliás teve expressão também pública, foi a questão do salário mínimo. E, curiosamente, a maior parte das resistências no Conselho à previsão do salário mínimo não tinham a ver com uh, o nível socioeconómico dos, dos países, tinha a ver com o seu quadro jurídico, porque há países uhum. em que o Estado se demite completamente de regular a matéria do salário mínimo porque ela resulta de livre acordo entre os parceiros sociais portanto entre sindicatos e empresários é o caso da maior parte dos países nórdicos portanto eles não querem nenhum compromisso institucional europeu relativamente à aprovação de quadros legais sobre o salário mínimo porque na sua tradição democrática essa não é uma competência dos Estados é uma competência dos parceiros sociais uhum. e estas diferenças de cultura às vezes são mais importantes do que qualquer outra
1: eleições em Madrid, a direita é maior do que a esquerda, muito maior. Isabel Dias Ayuso, do PP, Partido Popular que prometeu baixar impostos, atacou o governo socialista de Pedro Sánchez e, em alguma imprensa espanhola, é tratada como uma Trump. O Jornal Público, em Espanha, diz mesmo que em dois anos e pouco, Isabel Dias Ayuso aprovou uma lei meia. A comunidade de Madrid vota tradicionalmente PP. Lembremos que Ana Botelha, mulher de Aznar, que foi primeiro-ministro espanhol, foi presidente da Câmara durante largos anos, nos anos 90. Agora, Isabel Dias Ayuso vai precisar da abstenção do Vox. Tirou o líder do Unidas Podemos, Pablo Iglesias, da vida política. O que eu pergunto é se há lições para... Portugal, Carlos Moeda já tuitou a tentar transpor o resultado de Madrid para Lisboa.
0: Eu acho que há bastantes diferenças, mas há, há lições que temos de retirar das eleições espanholas. Para os agentes políticos, a primeira lição é o eleitorado escondido, isto é, a Ayuso conseguiu falar aos abstencionistas a taxa de participação nestas eleições ultrapassou os 76%. A mais de 3 quartos dos cidadãos registados em Madrid foram às urnas. Uma abstenção nas de 20 e pouco, eleições, não é? Uma abstenção inferior a 25%, na ordem dos 23 pontos, qualquer coisa. Para termos uma ideia, nas últimas eleições autárquicas em Lisboa, para a Câmara de Lisboa, foram em 2017... Uhum. A abstenção foi quase 50%, foram 49%. Só 51% dos eleitores é que foram às urnas. Portanto, há um conjunto de eleitores em Portugal, um conjunto muito grande, que não participa. O agente político, o candidato ou a candidata que for capaz de despertar essa grande massa Abstencionista. silenciosa, Sim. pode ter um grande sucesso eleitoral. A segunda lição é a lição da força das expectativas. Pablo Iglesias, que saiu de vice-presidente do governo de Espanha para estas eleições. Ganhar Convencido Madrid que... era o que ele queria, não é? Um vencido que podia ser o novo presidente da Câmara, tem um resultado em que sobe. Eles passam de 7 deputados para 10 deputados. Portanto, é um crescimento substancial passar de 7 para 10, mais 3 do que os 7 que tinham. Mas como as expectativas estavam colocadas tão em cima, isto teve um sabor de derrota, de tal maneira que ele decidiu abandonar a vida política, vamos a ver quanto tempo é que esta decisão sobrevive, Enfim. eu acho que ela vai ser de curta duração, mas em qualquer circunstância, ele teve que bater com a porta porque aquilo que em condições normais seria uma vantagem saborosa, teve um sabor de derrota muito grande. Em terceiro lugar, a ideia é de que o cenário político é muito volúvel, não apenas por aquilo que a Flor já disse, uhum. Isabel Dias Ayuso tem uma vitória fantástica, passa de 30 para 65 deputados,
2: uhum. mais, mais, que que
0: de obra. Duplica, mais que duplica a, su a sua participação parlamentar, fica a 4 lugares da maioria absoluta, mas o PSOE, portanto o Partido Socialista, que é uma grande força em Espanha e também em Madrid, vê perder de 37 para 24 lugares. Aliás, o PSOE é o grande distribuidor de lugares, perde deputados para o PP, perde para o Podemos e perde para Mais Madrid, que é a coligação de esquerda. Mais Madrid é a grande vitoriosa à esquerda, a Mónica Garcia, torna-se a líder da oposição, é o segundo partido. Portanto, o maior partido à esquerda, tem mais quase 5 mil votos que os socialistas e é do partido Diningo e Herreron que abandonou o Podemos e, portanto, há aqui um sabor de competição entre Pablo Iglesias e Herreron porque Pablo Iglesias consegue 10 deputados e o partido R.R. consegue 24. Não é? uhum. Curiosamente, se nós olharmos para as eleições em Madrid quem ganha são mulheres, Exato. à direita e outra à esquerda.
1: Estamos em maio de 2021, pois em novembro de 2019 houve eleições em Espanha, eleições gerais legislativas, não é a mesma coisa, mas em Madrid o PSOE ganhou, por pouco, mas ganhou a PP 27% para o PSOE, 25% para o PP. É verdade, e isso é significativo.
2: Duas notas, uma sobre as possíveis leituras nacionais que estas eleições têm, têm em Espanha, e outra para ir à sua primeira pergunta sobre a analogia possível com o, o caso português. Essa diferença de resultados nas eleições legislativas e nestas eleições por parte do PSOE refletem aquilo que é o desgaste do governo em Espanha e a contestação social e, em certo sentido, política também à gestão da pandemia o PSOE está a sofrer o desgaste do governo. Por outro lado, o Podemos, não é verdade? Hum. Com essa jogada de Pablo Iglesias de se demitir de vice-presidente do governo para as eleições em Madrid, que sai derrotado e, portanto, sai cena política, pelo menos por agora. Isto significa uma situação difícil para o governo, porque justamente é um governo formado pelo Partido Socialista que está em queda e a acusar desgaste pelo PSOE e por um Podemos sem líder. Portanto, Sim. há aqui uma situação de dificuldade à esquerda. É de registrar também o desaparecimento dos não é que aliás é um reflexo de algumas das alianças que vinha fazendo e que não surtiram um bom efeito. Também o Vox, a da extrema-direita em Espanha, também não ganha. Porque o Vox Sim, vê -se, mas sobe. sobe, mas, sobe. Sobe, mas vê-se travado pelo crescimento de Ayuso, que não Sim, precisa do certeza. Vox para governar. Portanto, quer dizer, certo. e isto é uma estratégia que é, vale a pena ter atenção a ela. Ora, dentro do PP, também estas eleições em Madrid podem ter alguma repercussão. Porquê? Porque é um outro modelo programático, digamos, são, é uma outra ideia para o PP, diferente de Pablo Casado, é uma outra certo. estratégia e que surtiu o efeito. Portanto, aparentemente, e a médio prazo, Isabel Dias Ayuso que é alguém que vem pela mão de Pablo Casado, ganha aqui a autonomia uhum. e nada diz que não possa ser uma futura candidata ao lugar que agora é ocupado pelo Pablo Casado. Portanto, isto do ponto de vista... De
0: sim, eu, eu diria que é altamente provável.
2: Provavelmente. Não sabemos, mas sim. Agora, relativamente a Portugal... Primeiro, o PP pode... não é
1: um partido similar ao PSD.
2: Era não. isso que eu queria dizer. Mas há todo um contexto que é muito diferente. Diferente do espectro político-partidário português, porque o equivalente funcional que poderia atuar em Portugal em relação ao PP seria o PSD. Mas é aqui que eu acho que há algumas diferenças, quer de programa, quer de estratégia. Porque se nós olharmos para o programa, não é do PP nacional, é do PP de Isabela Ayuso, não é? Em sim, Madrid. Sim, claro. Temos aqui um programa de radicalismo económico neoliberal, Pondo o acento tónico na liberdade, na baixa dos impostos, na iniciativa privada, portanto, radicalizando a ideia liberal no plano económico, mas também uma ideia liberal ao nível dos costumes, que se distancia bastante daquilo que é do tradicionalismo católico do PPE nacional. Portanto, há aqui uma mudança programática. E depois há fruto, obviamente, também pode-se dizer, não, essa estratégia é fruto dos seus resultados. Não, eu penso que é o contrário, ou seja, os resultados obtidos são frutos de uma estratégia, que é uma estratégia de demarcação muito clara, muito nítida, em relação ao Vox. E isso, ao radicalizar o discurso, ao radicalizar o programa, ela trava o crescimento do Vox e tem essa estratégia. No caso português, eu acho que é difícil de dizer que o PSD pode ter esta. quer dizer, ou teria que ter uma mudança muito grande, quer dizer, porque do ponto de vista do programa é sobretudo um partido social-democrata, embora, por exemplo, o PSD de Pedro Passos Coelho se aproximasse mais de um modelo mais liberal mas neste momento não é o caso. E, por outro lado, também não está a haver uma estratégia de demarcação muito clara em relação ao Chega em Portugal. Portanto, vejo aqui alguma dificuldade de podermos dizer que é uma analogia, não é?
0: Bicudos, redondos e quadrados. Bicudos, Carlos? O bicuda bicudo é para o clima de impunidade e violência no futebol. No espaço de uma semana, um treinador de futebol quase agrediu um árbitro. Um jornalista foi agredido enquanto fazia o seu trabalho uhum. por um agente esportivo ligado a um clube. E os elementos de uma claque de um clube agrediram barbaramente e com grande gravidade elementos da claque de um outro clube de forma gratuita numa invasão às suas instalações. Ora, isto deve levar os responsáveis do futebol a pensarem na imagem que está a passar e, por parte do Estado, a ideia é de que nós não podemos ser coniventes com esta impunidade.
2: O meu bicudo vai esta semana para a dívida pública portuguesa. Ficámos a saber que atingiu um novo recorde de 137% do PIB, o que é praticamente o dobro do que era no início da crise. São 275 mil milhões de euros que, mais cedo ou mais tarde, todos nós portugueses vamos ter que pagar. A única boa notícia, se é que assim se pode dizer, e que eu espero que seja verdade, diz o Ministro das Finanças que com a retoma da atividade económica, esta dívida se poderá reduzir para 128% no final do ano. Faço votos para que sim.
0: O meu redondo vai para a atribuição do Prémio Mundial da Liberdade de Imprensa da Unesco, à jornalista Maria Ressa, uma jornalista filipina, que tem sido um exemplo de coragem pelas reportagens que faz sobre o regime filipino que já lhe valeram, aliás, detenções, processos judiciais e ameaças infames à sua vida e à, e à segurança, além de discursos de ódio frequentes. Maria Ressa é hoje uma referência... E esta distinção à jornalista da CNN alerta-nos para a atualidade do combate pela liberdade de imprensa.
2: O meu redondo vai para a campanha de vacinação em Portugal, que entrou em velocidade de cruzeiro. Já foram aplicadas mais 3,5 milhões de doses de vacinas. Isso significa 25% da população portuguesa com uma dose e 9% com as duas doses. O que, como é sabido, já tem um reflexo muito positivo no número de casos, no número de internamentos e no número de óbitos. Gostaria de dizer, nesta altura, que os militares são especialistas em planeamentos, em logística, e acho que a equipa do Almirante Gouveia e Melo tem demonstrado cabalmente. Deu recentemente, o Almirante Gouveia Melo, uma entrevista de uma grande sobriedade, de uma grande segurança, de uma grande serenidade, que eu acho que deu confiança aos portugueses e eu não quero
0: deixar de prestar aqui uma homenagem ao Almirante Gouveia Melo e à sua equipa. Quadrados, Carlos? Vai para o aumento das compras online, que subiram quase 10% em 2020. É um fenómeno natural face ao confinamento em que vivemos, mas mesmo se não fosse o Covid, seria um caminho inevitável, eu diria até irreversível. Face a esta realidade, importa regular bem o mercado digital, sobretudo na área da proteção dos consumidores, da fiscalidade justa e eficaz, e da concorrência que queremos que seja livre e leal com os operadores da economia real. E porque vivemos em mercado interno, grande parte destas decisões serão mais eficazes, se forem tomadas ao nível europeu? pelos 27. O meu quadrado é quase bicudo. <risos> e
2: vai para a auditoria do Tribunal de Contas ao Novo Banco. Fugindo a uma linguagem técnica, enfim, de quem fala de ativos, de créditos tributários e de todas essas coisas, falando um português que todos percebem, o que a auditoria do Tribunal de Contas ao Novo Banco nos diz é que, ao contrário do que nos asseguraram os sucessivos governos, Somos nós contribuintes que vamos pagar o Estado parece depois condenado a ficar dizem com 13% do capital do banco.
0: Vamos para as pistas de fim de semana? Bem, no domingo é o Dia da Europa, 9 de maio. Eu sugiro ver em a Conferência sobre a Europa, que vai ser feita por António José Seguro. Que é um dos membros da plataforma Nossa Europa. É, é um a sua... Socialista, antigo secretário-geral do PS e antigo deputado europeu.
2: Na pista, estamos num país já desconfinado e num teatro nacional de São Carlos já renovado, que regressou ao azul da sua cor original e eu sugiro agora já presencialmente, o concerto de hoje à noite, às 20 horas, dedicado à grande tradição coral germano-austríaca, centrada na obra de Brahms. E para quem gosta, já agora, a ópera regressa a São Carlos na próxima semana, com
1: Puccini. Ora bem, é com esta ideia que fechamos esta edição 45 do Geometria Variável. Despedem-se Nuno Sobreano Teixeira, Carlos Coelho, Ana Fernandes, João Carrasco. Voltamos para a semana, já sabe que nos pode ser para ouvir em toda a hora e quem sabe o podcast é um bocadinho mais do que o que houve na rádio. Tenha uma
3: ótima semana.